0: Pesquisadora analisa seis décadas de estudos sobre mulheres e gênero no Brasil. Estudo avalia o impacto das áreas de conservação privadas na sobrevivência de espécies ameaçadas no cerrado. Substância presente no limão e na laranja tem potencial para controlar ganho de peso. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. Apresentação, Fabrício
0: Marques. Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou o Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar da evolução no Brasil, das pesquisas sobre a condição feminina e as desigualdades de gênero. Um estudo analisou mais de 30 mil artigos acadêmicos sobre esses temas publicados entre 1959 e 2019 e mostrou, por exemplo, que as pesquisas no início estavam muito vinculadas às ciências da saúde, mas com o tempo também se tornaram alvo das ciências humanas e sociais e hoje tem um caráter mais multidisciplinar. Quem vai falar sobre esse assunto é a bibliotecária Natasha Hoppen. O estudo é fruto do seu doutorado, defendido na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vamos falar também sobre a preservação do cerrado. Uma pesquisa publicada em abril na revista Science mostrou que as áreas de proteção que ficam dentro de propriedades privadas no cerrado brasileiro têm um bom potencial para proteger espécies de animais ameaçadas de extinção. Nosso entrevistado é o ecólogo Paulo de Marco Júnior, professor da Universidade Federal de Goiás e autor desse artigo. Outro tema do programa é um estudo feito com camundongos que revelou que o limoneno, uma substância abundante em frutas cítricas, tem potencial para controlar o ganho de peso. Jarley Fiamoncini, professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP e coordenador dessa pesquisa, vai explicar como o trabalho foi feito e quais são as hipóteses sobre a ação do limoneno. Você pode acompanhar o conteúdo de pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook, e no Twitter e no Instagram e no Telegram @pesquisa_fapesp. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser e também se cadastrar na nossa newsletter. Assim você fica por dentro de tudo que publicamos.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa Vapesp e Rádio USP. A apresentação, Fabrício
0: Marques. Logo atrás dos Estados Unidos e da China, a Europa tem pelo menos 147 startups trabalhando com tecnologias quânticas, de acordo com o um levantamento da Room, uma empresa sediada em Amsterdã, na Holanda. O Reino Unido reúne 39 dessas startups, a Alemanha 18, França e Holanda 15 cada um. Das 147 empresas mapeadas, 60 se dedicam especificamente ao desenvolvimento de computadores quânticos. Essas máquinas usam bits quânticos para codificar informações que são muito mais rápidos que os bits dos computadores clássicos. Desse modo, podem funcionar muito mais rapidamente. Em janeiro, uma startup francesa chamada Pascal arrecadou 100 milhões de euros, o equivalente a 500 milhões de reais, para trabalhar em sua tecnologia de processamento quântico. O investimento de empresas de capital de risco nessa área mais do que dobrou de 550 milhões de reais em 2021 para 1,3 bilhão de reais em 2022. Em fevereiro, a Alemanha anunciou um fundo no valor de 5 bilhões de reais para empresas inovadoras, incluindo as de computação quântica.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: Um estudo publicado no final do ano trouxe um panorama inédito sobre a evolução no Brasil de pesquisas sobre a condição feminina e as desigualdades de gênero. O levantamento analisou mais de 30 mil artigos acadêmicos de autores brasileiros publicados entre 1959 e 2019, selecionados a partir de um conjunto de palavras-chave frequentes nesses trabalhos. Mas vamos falar agora sobre os resultados dessa pesquisa com a bibliotecária Natasha Hoppen. O estudo que foi publicado na revista Scientometrics é fruto do doutorado de Natasha Ropen na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá, Natasha. Seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
2: Olá, Fabrício. Eu te agradeço pelo convite. Muito obrigada.
0: Natasha, queria que você falasse como foi feito esse levantamento, como foi possível levantar e analisar os mais de 30 mil artigos sobre mulheres e gênero no Brasil publicados em seis décadas.
2: Olha, foi assim, bastante desafiador, para falar a verdade, uh, conseguir reunir essa quantidade de artigos, né? Uh, porque foi uma pesquisa bem abrangente, mas ela foi possível graças a uma base de dados que tinha sido recém-lançada, uh, na época que eu estava fazendo a, o doutorado, que era a base de dados OneFinder, lançada pela empresa OneFind, uma empresa canadense de... Uh, bibliometria e estiantometria, e se foi feita por um pesquisador estiantometrista, o Eric Chambo, e ele estava lançando essa base de dados uh, num evento da Cielo, num evento de 25 anos, lá em 2018, e aí ele falou que essa base de dados, ela seria, ela tinha a ideia de ter tudo que as outras bases de dados não têm, né? todos os protecários que devem estar tá ouvindo, devem saber disso. Uh, as bases de dados que a gente tem acesso hoje em dia, uh, elas não contemplam a maior parte das revistas científicas brasileiras ou que publicam em português. Né? As, as bases de dados estão principalmente voltadas a artigos e pesquisas em inglês uh, ou mesmo a Cielo, que tem pesquisas em português, ela é muito restritiva, não, tem, não contém nem a metade da, das revistas científicas brasileiras. Né? Então, essa base de dados foi que foi... Foi uma fonte possível para eu conseguir coletar essa quantidade de artigos. E ela tinha a ideia de uh, indexar todos os artigos uh, de todas as revistas científicas do mundo, né? E Revistas científicas mesmo, aí tinha critérios bem fundamentados até né, para verificar a cientificidade dessas revistas. E eu entrei em contato com o pesquisador, com o Eric Archambault, que estava lançando a base. E ele, então, uh, como forma de contribuir até com o desenvolvimento da base, ele me deu alguns acessos e eu fui testando a base no momento que ela foi lançada. E aí, a partir, claro, de uma pesquisa bem abrangente também para as palavras-chave, né, na escolha das palavras-chave para recuperar esses artigos, palavras-chave que eu pesquisei na literatura e depois eu também uh, validei com duas pesquisadoras, duas especialistas em estudos de gênero, né? eu utilizei as essa palavras-chave essa palavra e, a partir disso, que consegui recuperar esses mais de 30 mil artigos.
0: Você poderia dar exemplos dessas
2: palavras-chave? Olha, a palavra-chave, por exemplo, gênero, estudos de gênero, estudos sobre mulher, e aí tem outras palavras chaves mais específicas, como uh, violência contra a mulher, uh, expressões, né? A gente chama de palavras-chave, mas são expressões. Aí tem tanto gênero quanto estudos de gênero, e aí eu tinha que ir lá na fonte e descartar todos aquelas, aqueles artigos que falavam de gênero, mas não no sentido que eu queria, que falavam, por exemplo, de gênero de literatura, né, então foi, uma, foi realmente um desafio, porque foi feita uma limpeza também nessas palavras-chave, né aí por exemplo parentalidade e aí eu tirava todas as pesquisas que não eram a respeito de estudos de gênero que continham a palavra parentalidade deixa eu pensar aqui numa outra estudos feministas feminismo ecofeminismo enfim várias palavras-chave que a literatura já demonstra que são pertinentes da área né então, um, esse foi um exemplo assim, de palavras-chave, mas teve assim, a, a lista de palavras-chave, está lá dentro da minha tese e é bem intensa. está dentro do artigo também. Nós
0: estamos conversando com a bibliotecária Natasha Hopen sobre sua pesquisa de doutorado defendida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Natasha, uma das coisas que se observa é um grande crescimento na quantidade de artigos eh, produzidos ao longo dessas seis décadas. Em 1959, foi escrito um artigo, em 2017, por volta de 3.700 artigos. Esse crescimento reflete só o aumento da produção científica no Brasil nesse período de uma forma geral? Ou tem alguma característica mais específica sobre os, os estudos de gênero, sobre esse campo multidisciplinar?
2: Reflete a produção científica geral do Brasil, mas também questões bem específicas dos estudos de gênero. Assim, uh, eu encontrei um artigo em 1959 e outro artigo em 1971. E não que não existisse uh, trabalhos de pesquisas em estudos de gênero no, no, nesses anos, e mesmo nos anos 70, que eu encontrei poucos artigos, mas eles não estavam tão enturmados na academia ou não apareciam tanto assim. Né? Uh, havia também acadêmicas feministas, mas uh, esses artigos não apareciam. Já na década de 80 foi aumentando o número de artigos por ano, aos poucos ainda a variação entre um ano e outro às vezes era negativa, no ano era publicado mais, no ano seguinte era publicado menos artigos, e na década de 90 houve um boom da quantidade de artigos. E isso se deve ao fato de que começou a haver bastante financiamento para pesquisas voltadas aos temas de estudos de gênero no Brasil. E esse financiamento veio, inclusive, uh, da Fundação Ford, por exemplo, que é uma fundação estrangeira, e aí era aplicada aqui no Brasil a partir da, da Fundação Carlos Chagas, se eu não me engano. E aí, a partir dos anos uh, 90, foi um crescimento assim, exponencial, foi espalhando uh, nos anos 2000, a gente já consegue ver em quase todos os estados do Brasil uma quantidade imensa de artigos, claro, sempre concentrado naqueles estados são realmente mais, tem mais produção em ciência, que são os estados do sudeste e do sul do país, né? Mas há artigos do norte, uh, do centro-oeste, do, uh, do nordeste do Brasil. Nos anos 2010, assim, a congelagem de artigos é, é, é um crescimento quase exponencial. Né,
0: cada ano. Falando dos temas abordados, é, de que forma o interesse dos pesquisadores foi mudando ao longo do tempo? Você poderia dar exemplos?
2: Olha, o que eu descobri é que estudos de gênero estão bastante ligados a questões sociais e mesmo políticas. né? As palavras-chave e os interesses de pesquisa caminham muito, claro que em todas as áreas da ciência isso acontece, mas nos estudos de gênero há uma, há uma relação mais direta. Tá? Por exemplo, Uh, os anos 80, no Brasil, foram os anos da redemocratização. Havia movimentos de mulheres para buscar justiça, para questões da ditadura militar, para buscar direitos de cidadão uh, na Constituição de 88. E, e esses, esses movimentos se refletem um pouco nas pesquisas. Uh, já, por exemplo, na década de 90, quando começam a surgir delegacias... Na década de 80, começaram a surgir delegacias de... De violência contra a mulher, voltados para a violência contra a mulher, isso aparece também na nos temas de pesquisa. Uh, Aparecem nos anos 90 muitas pesquisas relacionadas a violência, a estupro, à, a questões desse tipo. E a ONG, a delegacia uh, da mulher, uh, sendo propagadas, sendo abertas em todo o país. E também nessa, na década de 90 começam a surgir também questões mais relativas à subjetividade. Enquanto lá nos anos 70 e 80 eram muito muitas questões ligadas às ciências da saúde, à movimentação, maternidade, parto, nos anos 80 surgem algumas coisas mais relacionadas à, à redemocratização do país. E nos anos 90 parecem mais estudos relacionados à subjetividade, tá? Por exemplo, questões micropolíticas, uh, e as questões micropolíticas dão um boom também nos anos 2000, o que reflete também a sociedade, né? Por exemplo, os estudos queer começam a aparecer nos anos 2000. E uh, isso é uma... Uh, essas sexualidades, digamos, desviantes, né? Que eram consideradas desviantes... Uh, elas acompanham esses, esses movimentos políticos, né? quando o, os movimentos queer adotam essa terminologia, que foi uma terminologia no início uh, degradante, né? eles adotam, e isso começa a aparecer nas, entre as palavras-chave dos estudos de gênero também. Tá? Então, uh, os temas assim eles vão, vão evoluindo conforme a história do país e conforme as histórias dos feminismos também. Também é muito comum... Por exemplo, na, nos anos 2000, quando começam a surgir muitas ongs, muitos movimentos uh, de, de bairros, começam a aparecer também uh, palavras-chave e assuntos de pesquisa ligados a essas microesferas. Como, por exemplo, por exemplo, empoderamento. É uma palavra-chave que começa a aparecer nos anos 2000 ligada a... Há questões de legislação, há questões de, da ciência política, uh, aborto, aparece uh, a, primeira, então, a primeira vez a, a, a expressão aborto induzido, que antes aparecia apenas como a única palavra aborto, né? Homossexualidade, comportamento sexual, todas essas palavras foram assim aumentando a frequência conforme a evolução da área e da, da política mesmo, da história dos do feminismos e das mulheres, do, de, dessas, desses movimentos sociais ligados aos feminismos no Brasil.
0: Natasha, essa evolução é, aconteceu é, em paralelo ao surgimento de revistas acadêmicas dedicadas aos estudos de gênero. É o caso da revista Estudos Feministas e da revista Cadernos Pagu. É, qual foi o papel dessas revistas na produção de estudos de gênero no Brasil de que forma elas foram uh, e ainda são importantes?
2: Ah, essas revistas uh, foram e continuam sendo muito importantes, porque elas veicularam, inclusive, artigos que são considerados, assim uh, que propagaram os estudos de gênero, né, a pesquisa em estudos de gênero para outras áreas aqui no Brasil, e elas surgem nesse momento de financiamento da, da pesquisa dos anos 90, e elas são uh, fundamentais também para a consolidação dos estudos de gênero como área, né? como uma área de pesquisa valorizada também, porque uh, sempre, há, sempre houve, e acho que sempre vai haver ainda um pouco, uma certa, um certo preconceito da questão que, há, que são estudos interessados, são estudos políticos, mas, uh, por exemplo, a mudança da palavra estudos sobre mulher, ou estudos de mulheres, para estudos de gênero, foi em busca também, segundo a literatura, para buscar uma, uma maior uh, aceitação dentro da ciência, né? uma maior cientificidade. Essas duas revistas, elas uh, ajudaram muito nisso e ajudaram no crescimento e na valorização da área e na popularização mesmo da área dentro do Brasil. Claro que elas publicam mais artigos de voltados às ciências humanas, às ciências sociais, mas elas veiculam também uh, artigos de, de outras áreas de pesquisa e isso é muito interessante, porque elas acabam legitimando os estudos de gênero que não são uma área dentro das áreas de pesquisa da CAPES, da, do CNPT, mas legitimam como uma, uma área de pesquisa no Brasil. Um dado
0: curioso da sua pesquisa é a relação dos autores mais produtivos, aqueles pesquisadores que que publicaram mais artigos sobre mulheres e sobre desigualdades de gênero, e tem ali uma predominância de autores homens. É O que isso significa? Tem um problema ali?
2: Olha, isso foi bastante... Uh, eu fiquei bastante surpresa né, com esse, com esse resultado, mas ele reflete uh, viés né, da ciência que acontece em todas as áreas. Claro que eu não pude analisar todas as pessoas que publicaram artigos de estudos de gênero e sobre mulheres, Durante toda a pesquisa, foram mais de 30 mil artigos, né? Eu não pude uh, identificar né o, o cada uma das pessoas, mas eu fiz uma limpeza dos nomes e das... Uh, fiz uma limpeza em todos os dados, né? Na realidade. E essa questão de haver... Há muitas mulheres uh, pesquisadoras de estudos de gênero, mas os mais produtivos são homens. E isso reflete uma questão da ciência brasileira e da ciência mundial. Por quê? Porque há viéses na ciência também. Há viéses de gênero. Por exemplo, a gente sabe que os homens possuem uh, mais facilidade para terem artigos aceitos, para conseguirem bolsas de pesquisa. Eles também não têm as obrigações sociais que a mulher tem. Né? Uh, e aí é muito engraçado também que os homens mais produtivos são todos homens falando sobre saúde feminina, e isso também reflete um viés da ciência, que é um viés muito brasileiro também, uh, quando a saúde da mulher começa a ser valorizada como área de pesquisa, quando os homens passam a estudar essa esse assunto, né uh, e é um assunto que, sim todas as mulheres né têm um certo conhecimento, mas não era uma área valorizada, e aí aparece isso na minha pesquisa as pessoas que mais produzem pesquisas em estudos de gênero são homens falando da saúde feminina. É claro que há estudos ali que podem ser que não sejam totalmente pertinentes aos estudos de gênero, né? Eu não analisei uh, o conteúdo de cada um dos artigos. Então, há, por exemplo, há muitos artigos que falam de amamentação, uh, mas não, não, não tocam nas questões sociais e... Uh, repercutem né, na mulher durante a amamentação não tem esse esse olhar né de, de gênero uh, sobre as mulheres né que são os objetos dessas pesquisas mas são estudos sobre sobre a saúde feminina né e a primeira mulher que vai aparecer como mais artigos é a Joseli Maria Silva lá da Universidade Estadual de Ponta Grossa e é uma pesquisadora de, se eu não me engano, de geografia. Então isso é, e aí depois aparecem outras pesquisadoras de saúde feminina também. E é claro, eu tenho que ressaltar aqui que isso é relativo aos artigos né de estudos de gênero. A gente sabe também que é muita pesquisa de estudos de gênero que são publicadas em livros, em capítulos de livros, né? Mas os artigos, uh, os pesquisadores mais produtivos são realmente homens outra questão que eu tenho que fazer um parênteses é que de fato há uma diferença entre as áreas de pesquisa é muito comum que as ciências humanas publiquem menos artigos as pessoas a produção é menor e dentro da, da ciência da saúde há uma maior uma maior frequência na publicação de artigos né mas no cômputo geral é isso os homens estão lá no topo da lista e depois, só no, 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 em lugares mais abaixo, vão aparecendo as primeiras mulheres. Então, acaba, uh, para mim, isso acaba demonstrando como, mesmo os estudos de gênero, a pesquisa em estudos de gênero, estão atravessadas também por questões, vieses uh, sexistas, né, e, e vieses em relação às desigualdades de gênero que acontecem tanto na ciência quanto na sociedade como um todo. Né? Nós
0: estamos conversando com a bibliotecária Natasha Ropen da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É, dá para definir quem fundou esse campo no Brasil?
2: Olha, quem fundou, eu ainda... Uh, havia já pesquisas que falavam dela, e eu não refutei essas pesquisas, pelo contrário, eu acho que eu acima embaixo delas. Foi a professora Releite Sapiotti, que defendeu a sua tese... Uh, no ano de 67 e foi considerada a primeira publicação de estudos de gênero do país e falava sobre uh, a questão da mulher e o trabalho, era profissionalização feminina, professoras primárias e operárias. e foi defendida lá em, na UNesp de Araraquara ela acho que pode ser considerada, a, digamos, a fundadora dos feminismos acadêmicos no Brasil.
0: Você mencionou que apenas uma parte da produção foi publicada em artigos. Você teve dificuldade de identificar a contribuição de algumas pesquisadoras importantes olhando só para os artigos? Como conseguiu driblar essa limitação?
2: Olha, essa limitação eu já esperava, né? por ser uma pesquisa com os artigos e em muitas áreas que uh, não se preocupavam em publicar artigos, é uma questão da tendência da ciência mais atual, né, uh, essa valorização da publicação de artigos, mas há muitas pesquisadoras super importantes, uh, pesquisadoras de estudos feministas, de estudos de gênero no Brasil, que acabam, inclusive, não aparecendo na pesquisa. Um exemplo que eu dou é a Lélia Gonzalez, que publicou, sim, artigos, publicou artigos que, só que, no entanto, esses artigos dela eles não foram digitalizados. As revistas em que ela publicou não não receberam financiamento para serem digitalizadas. né? Uma revista, inclusive, não é nem daqui do Brasil, se eu não me engano, é aqui da América Latina, e ela se consegue acesso hoje em dia a esse artigo porque ele foi transformado em capítulo de livro. Uh, mas eu tentei, uh, eu a própria Relayette Tapioti, eu encontrei artigos dela, mas poucos, né, então há esse viés, digamos, da pesquisa, mas que eu acho que eu consegui driblar pela abrangência da pesquisa, né, Pela, porque embora não abarque todas as pesquisas de estudos de gênero, justamente porque nem todas são feitas em artigos, é uma pesquisa bastante abrangente porque pegou todas as áreas, pegou todo o país. E é interessante também dizer que foi pela pesquisa, por exemplo, que eu percebi que todos os estados do Brasil possuem artigos de estudo de gênero menos três estados, que são os estados um, do Amapá, de Roraima e de Rondônia. E aí nos levanta algumas questões, né? Por exemplo, por quê? Por que, que, não, que não há questões pertinentes a, a estudos uh, LGBTQI e mais ou estudos de gênero pertinentes nessas áreas do Brasil? Sim, claro que há, mas não há pesquisa ainda publicada, ou pelo menos não encontrei na minha tese de pesquisa publicada in, uh, in, por pesquisadores ligados a instituições deste Estado, e isso é uma coisa que tem que ser visto porque né, na na espacial, que é uma das áreas do estudo, uh, já é a gente a gente diz, né, que é importante que a que a ciência ela ela aconteça em todos os lugares, em todos os lugares tem questões específicas. Né? E, e a gente pode, por exemplo, questionar por que, que não há e, e como haver um direcionamento para haver pesquisas nesses três estados, se não houveram produção. Então, uh, Embora haja uh, limitações no estudo, como todos os estudos têm, eu acho que eles são uh, contornados em função da abrangência e da profundidade mesmo da pesquisa.
0: Nós conversamos com a bibliotecária Natasha Hopen, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para saber mais sobre a evolução das pesquisas sobre gênero e mulheres do Brasil, leia a reportagem na edição de abril da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Natasha, muito obrigado pela sua entrevista.
2: Muito obrigada, eu agradeço, Fabrício.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
0: Por meio de um microscópio eletrônico, um grupo de pesquisadores passou um ano e meio registrando imagens do cérebro de uma única larva da mosca das frutas e identificou 3.016 neurônios e 548 mil sinapses. É o primeiro mapa completo do cérebro de um inseto. Antes disso, só haviam sido mapeadas estruturas mais simples, como a do verme C. elegans, que tem centenas de neurônios. O diagrama de conexões mostrou que o cérebro da mosca das frutas tem várias camadas, com caminhos de diferentes comprimentos, às vezes com atalhos. Mas os autores desse trabalho, que são pesquisadores das universidades de Cambridge, no Reino Unido, e Johns Hopkins, nos Estados Unidos, reconhecem que a tecnologia atual ainda não é avançada o suficiente para mapear as conexões cerebrais de animais mais complexos, como os grandes mamíferos.
1: Brasil. Entrevista.
0: Um estudo publicado em abril na revista Science avaliou a importância das reservas legais e das áreas de proteção que ficam dentro de propriedades privadas na preservação do cerrado brasileiro. A pesquisa mostrou que, se essas áreas estiverem mesmo preservadas e restauradas, o que não é o caso atualmente, elas têm potencial de proteger até um quarto da extensão dos hábitats de mais de 100 espécies de animais ameaçadas de extinção, como o lobo tamanduá-bandeira e a onça-pintada. Nós vamos conversar agora com o ecólogo Paulo de Marco Júnior, professor da Universidade Federal de Goiás e o autor principal desse artigo. Olá, professor, seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
3: Olá, muito obrigado. Estou muito honrado estar aqui com vocês.
0: Professor, queria começar falando sobre o estado de conservação do Cerrado houve um avanço uh, na destruição, no desmatamento, em uma velocidade preocupante no passado recente, pelo que a gente acompanha. É, como está o Cerrado hoje?
3: Eu vou começar fazendo um, um comentário sobre a palavra desmatamento. Ela traz escondido uma visão, o Cerrado não é floresta, o Cerrado é uma savana, muito um outro tipo de ambiente. Então, a gente está acostumando agora, criando hábito, e esse é um hábito, que nós, cientistas, também não temos precisando de, de de... Em vez de falar de desmatamento, a gente fala de perda e de atrativo. Porque, na verdade, uma das causas pelas quais a perda do cerrado é grande é que a sociedade valoriza a floresta, mas ela não valoriza tanto o cerrado, nem valoriza os campos. O cerrado sofre das mesmas questões que os campos sofrem. Né? Então, é, sim... Nós temos uma maior perda de água, que talvez esteja associada, inclusive, à mudança do óbito, é, forestal, a mudança no código florestal desde 2002, mas também associadas ao avanço do agronegócio, a, ao avanço de muitas atividades produtivas de uma forma mais ampla, das questões ligadas ao fogo dos últimos anos, dos últimos dois anos, que tem um impacto realmente mensurável no mercado. É, e um terceiro aspecto importante, que é a falta de cobertura de proteção pública. Quando nós analisamos na Amazônia, no Cerrado e na Mata Atlântica, as áreas de proteção públicas, meu trabalho foi sobre as áreas privadas. Quando você analisa as públicas, você vê que a probabilidade de haver um desmatamento dentro dessas áreas é pequena. Como o Cerrado tem poucas áreas de proteção pública, uma coisa que o estado do oeste tem menos de 6%, Pegar o Cerrado como todo, eu não sei o número exato, porque varia um pouco, porque tem proteção municipal, estadual e federal. né? É, o fato de não ter essa proteção também coloca essas áreas mais disponíveis para os efeitos da antropisação e a perda de chegada. É um conjunto de fatores que também está associado a uma ideia, eu, eu repito isso com uma certa frequência, né? o Cerrado é um local do mundo onde é um exemplo do conflito entre a necessidade de preservação da biodiversidade e a necessidade de produzir alimento como um mundo faminto. Então, é claro que nós temos as pressões pela necessidade de produção de alimento e as entidades de conservação. E essa é uma das causas dessa pressão sobre as áreas ativas do cenário.
0: Nós estamos conversando com o ecólogo Paulo de Marcos Júnior da Universidade Federal de Goiás. Professor, falando agora do estudo, é, qual é o estado de conservação dessas áreas que devem ser protegidas dentro das propriedades, como elas estão hoje?
3: Bom, essa Bom, essa, é essa é uma pergunta difícil de responder com precisão. Há muitos grupos de pesquisa, inclusive no estado de São Paulo, trabalhando no sentido de ser capaz de emitir isso dentro de cada propriedade. O nosso estudo buscou uma saída um pouco diferente. Nosso raciocínio é o seguinte. Para a manutenção das espécies e manutenção de várias outras coisas, inclusive a discussão sobre mudanças climáticas, nós precisamos de paisagens sustentáveis. Evidentemente, os animais não respeitam o limite das propriedades. Então, ao invés de trabalhar em cada propriedade, nós analisamos paisagens de 10 km em todo o sistema e vemos quanto de terras que deveriam estar associadas a áreas de proteção permanente e reserva legal que deveriam existir nessas áreas com base na legislação, que é um novo Código florestal, também conhecido como Código da Vegetação Nativa, a partir de 2012. Ele estabelece que ele já estabeleceu o código anterior da necessidade de ter essas duas classes de proteção dentro das unidades, KPP e Reserva Legal. Mas ele colocou um instrumento importante, que é que o, o produtor rural cadastra onde está essa área e a quantidade dessa área no cadastro ambiental rural o CAR. E essa informação cadastrada voluntariamente pelos proprietários é que nós utilizamos para analisar o sistema. É uma grande vantagem que ela seja voluntariamente colocada, porque ela pode estar indicando os interesses do proprietário. E nós vamos ter que trabalhar com os interesses do proprietário para poder criar uma solução equilibrada para a conservação. Agora, essas áreas que estão sendo ditas por eles, que são a PPSA, não necessariamente estão realmente preservadas. É, a legislação diz que elas precisam ser recuperadas em determinado prazo. Então, algumas dessas áreas estão realmente preservadas, mas algumas não. Distinguir entre uma coisa e ou outra, nosso estudo não nos com isso, porque nosso documento não foi discutir ou apontar para cada proprietário e dizer você está certo ou errado, mas tentar descrever um plano geral para encontrar, inclusive, uma agenda mais positiva de tratar o problema em termos de conservação. O que eu posso dizer é que, sim, uma maior parte dessas áreas estão degradadas e não conservadas. É de uma forma bem ampla, né, Poderia. mas é que isso varia muito entre as áreas. Nós temos um outro estudo que mostra que as áreas estão mais degradadas quando a inclinação do terreno é baixa. Porque, quando a inclinação do terreno é baixa, é muito mais fácil você colocar atores, colocar atividades agrícolas. Então, áreas de cerrado, é, Goiás, em áreas mais línguas e algumas dos sistemas comerciales, perneus, elas estão muito preservadas. Áreas as baixadas em São Paulo, em, em Minas, elas estão mesmas elas reservam, com maior probabilidade de estar sendo, na verdade, foram utilizadas para agricultura algum tempo atrás e, portanto, estão degradadas. Lembrando que tem uma coisa interessante, não basta que a agricultura esteja acontecendo lá, uma das coisas que nós observamos com muita frequência no Cerrado é que existe uma pecuária extensiva e o gado entra dentro da reserva do pau E quando ele entra, mesmo que na imagem de satélite eu veja uma floresta, o subbosque da floresta fica totalmente pisoteado e ela está altamente degradada em termos de manter a biodiversidade e
0: E como seria a restauração dessas áreas?
3: É, essa, esse é um desafio enorme, esse é um grande desafio. A primeira coisa, eu comecei falando sobre essa preocupação de nós não tratarmos isso, a discussão do desmatamento. E uma das razões disso é que o cerrado é naturalmente muito complexo. Observe, nós temos o um cerrado, ciência que a gente conhece, as árvores tortas, essa característica. Nós temos um cerradão, que é quase uma floresta. Nós temos os campos cerrados, que são campos. Nós temos os buritizais, nós temos áreas alagadas. Nós temos várias coisas diferentes dentro do bioma cerrado, que são vegetações diferentes com faunas extintas e que precisam ser preservadas. As técnicas de restauração são, na maior parte das vezes, desenhadas para as florestas, não Cerrado. Há uma necessidade... É, é, a gente tem outros estudos aqui no nosso grupo, é, fazendo uma análise. No nosso grupo, mas aí em São Paulo, há grupos muito interessantes e há grupos da UFMG. Todos esses grupos trabalham com a preocupação de como se restaura o Cerrado. Não é a mesma coisa inclusive por causa dessa variedade de situações que nós temos para tratar. Agora, o Cerrado tem, inclusive, floresta. Parte importante seriam as áreas de preservação permanente, são as áreas de preservação ao redor dos rios, são florestas, são matas de galeria, são matas ciliares para as quais as técnicas florestais são muito eficientes. Mas ainda há pesquisa a ser feita, há muito estudo que precisa ser feito para criar estratégias efetivas de restauração do Cerrado. Apesar disso, já existem estudos o suficiente para que a gente saiba o custo disso. Uma das coisas importantes do nosso trabalho é que a gente tentou tratar essas informações, tratar um pouco sobre como seriam os custos para restaurar essas áreas, porque também, é, para criar um plano nacional de recuperação, é, nenhum plano tem... A gente vai acreditar num plano que não tenha claramente qual é o seu custo. Então, acho que essa é uma coisa importante. Mas nós já, já temos estudos que desenvolvem técnicas para restaurar cerrado, é, mas, nós, mas como, de uma forma geral, o conhecimento que nós temos é muito eficiente em restaurar florestas.
0: Nós estamos conversando com o ecólogo Paulo de Marco Júnior, da Universidade Federal de Goiás. Professor, como motivar os proprietários a participar mais desse esforço de restauração? Uh, eles têm a obrigação legal de fazer isso, mas não necessariamente isso está sendo feito, está sendo feito da forma mais adequada. É, de que forma é possível convencê-los de que esse esforço
3: pode ser vantajoso para eles também? Então, essa, essa é uma discussão que merece, que a gente tem um passo atrás para 2010, 2012, porque é, sempre existiram proprietários rurais que tinham áreas de preservação permanente, Bem concentrado. sempre existiu. Houve uma coisa um pouco ruim, que quando aconteceu as mudanças do Código Florestal, esses proprietários não foram valorizados. Quer dizer, não há um direito de valorização proprietário que estava fazendo certo. Né? É, eu acho interessante, como sociedade, que a gente pense que mais do que imediatamente por mim, quem não está seguindo uma lei, educativamente, pedagogicamente, nós queremos mudar uma sociedade nós temos que incentivar quem está fazendo certo. Então, eu acho que a coisa começa exatamente do com ponto que você está colocando, nós precisamos incentivar quem está fazendo certo. Esse incentivo tem vários componentes. É, o grupo que, que, um, um grupo que trabalhou junto conosco nesse estudo, alguns pesquisadores de uma ONG chamada Aliança da Terra, eles têm um estudo que eles já fizeram há algum tempo atrás, uns 5, 6 anos, mostrando que os proprietários rurais se dispõem a recuperar as áreas degradadas mas eles manifestam que eles não têm os as instrumentos para fazer isso, e parte importante é instrumentos de conhecimento. Ou seja, eles não têm alguém estendendo as técnicas para que eles possam executar. Algumas coisas são claras, por exemplo, cercar a reserva legal, impedir que o carro entra, é uma coisa que funciona. Aí tem um componente que é favorável para nós pensarmos. Grande parte da visão de restauração ambiental está baseada em acelerar processos naturais de recuperação, que tornam a recuperação mais barata para o produtor. Reduz os custos. Por exemplo, se ele impede que o gado entra na reserva legal, ele está favorecendo que os processos naturais de recuperação comecem a agir e a recuperação pode acontecer de forma natural em alguns casos. O que nós podemos fazer é acelerar esse processo. Então, a primeira coisa é há um incentivo de gerar e distribuir com facilidade o conhecimento para eles. Precisa de ter um incentivo de criar é, algo que facilite que eles cadastrem as suas áreas de conservação ambiental, porque é um custo nisso, um custo técnico também que pode ser feito. Agora, a partir daí, muitas das vezes o produtor rural ele está olhando para os financiamentos. Né? É claro que é, taxas de financiamento mais adequadas para quem está conservando é um incentivo. Importante para isso. Tudo isso tem a ver com o que o governo pode fazer, mas há outras coisas. Uma das coisas importantes é que nós precisamos, cada vez mais, mostrar aos produtores rurais que eles ganham muito com a preservação da APP reserva legal dentro das suas propriedades, porque existem serviços ecossistêmicos importantes para isso. A presença da reserva legal e a APP aumenta a quantidade de polinizadores, que aumenta a produção da vida. É, eu fiz um estudo em café na Mata Atlântica mostrando que um produtor rural que mantinha essas áreas aumentava em 1.200 dólares por hectare ano a sua produção simplesmente pelo aumento da polinização causada por abelhas. Existem estudos semelhantes com a soja. Existem outros estudos com frutas, frutas de importância econômica. Então, essas, esses serviços são importantes. E uma terceira classe de serviços, uma segunda classe de serviços, são o controle de pragas, talvez um pouco menos evidente no Cerrado, muito evidente em outras áreas do Mato E um terceiro nível, a questão da água. Porque, querendo ou não, a médio prazo, a água, principalmente no Cerrado, com todas as questões das mudanças climáticas, se torna um elemento fundamental para a produtividade dos, dos agricultores. E isso está na agenda do agronegócio brasileiro. É, a gente já percebe, por exemplo, que as pessoas do agronegócio já reconhecem que a perda de água da Amazônia pode afetar a chuva no Cerrado e, com isso, tem impactos enormes na produção agrícola. E isso tudo favorece a criar uma visão mais conservacionista e perceber o valor da conservação do apetre. Né? É, é, pode ser um pouco trivial, pode parecer um pouco é, geral, mas quando a minha mãe me olhava, indo para o campo, dizia, Juninho, você está indo para o mato fazer o quê? Essa, estava escondida a noção de que o mato não tem valor, que as coisas não têm esse valor. E, na verdade, cada vez mais os produtores rurais reconhecem o valor daquele mato que está lá. Agora, aquele mato tem um valor para produção, e eu acho que esse, isso é uma principal resposta à sua pergunta, e o meu trabalho mostra que, é, que esse valor se estende para outras duas coisas, que é a conservação da biodiversidade e as metas de carbono que o Brasil pode e precisa ser capaz de atingir.
0: Professor, o seu estudo mostra com clareza o papel que os proprietários rurais podem cumprir, é, mas isso se limita a um quarto das áreas é, dos habitats de mais, dessas mais de 100 espécies. Quais são os outros atores que precisam participar e quais são as estratégias que precisam ser adotadas para garantir a sobrevivência dessas espécies no Cerrado?
3: Excelente sua pergunta, importantíssimo que a gente coloque isso. Serra, o, o, o argumento central desse artigo, e não é um argumento voltado só para o Cerrado, esse é um argumento para ser discutido e repetido em termos mundiais, por isso o artigo foi construído nessa lógica, é que as áreas privadas têm um papel complementar a proteção dada pelas áreas públicas. Então, não é considerar que as áreas privadas devem resolver esse problema. Não é esse o papel das áreas privadas. O que nós mostramos que é muito relevante, que ela tem um valor, que isso pode ser considerado, mas é preciso entender que são as áreas públicas que deveriam estar puxando o processo e as áreas privadas representarem uma complementação importante do processo. E aí o Cerrado fica numa situação muito vulnerável. Comparado com os outros biomas brasileiros, o Cerrado tem uma baixíssima cobertura de terras de proteção pública. Então, nós ainda temos um teste de criação de unidades públicas. As, as áreas privadas são um complemento, e o que meu artigo também mostra que é que tem um complemento de uma qualidade interessante. Por quê? Porque as áreas privadas estão todas, todos, elas estão muito bem distribuídas por isso elas captam a variação ambiental natural que o Cerrado tem. Isso é extremamente importante para conservar a biodiversidade, mas também muito interessante para discutir carbono, para discutir serviços ecossistêmicos, elas têm outras consequências. Mas é preciso entender que as terras públicas é que devem estar construídas, quer dizer, nós como sociedade separamos o conjunto de terras públicas para atingir metas que têm a ver com a sociedade como um todo. As terras privadas servem para completar isso e o que nós conseguimos demonstrar. Porque esse é um problema. Isso não estava demonstrado. Nós achamos que isso é, mas é preciso demonstrar isso, mostrar com clareza o quanto isso representa. E, de certa forma, encontrar 25% de é bem alto. É, talvez inesperadamente alto. É, isso mostra uma importância desproporcional, uma importância que chama muito a atenção, mas ela não pode ser tratada como carro-chefe da conservação da biodiversidade. A conservação da biodiversidade precisa que as serras públicas existam e elas ainda faltam.
0: Nós conversamos com o ecólogo Paulo de Marco Júnior, professor da Universidade Federal de Goiás. Para saber mais sobre como áreas privadas de conservação no Cerrado poderiam proteger é, uma parte importante dos habitats de animais ameaçados de extinção, leia a reportagem de Sara Schmidt no site da revista Pesquisa FAPESP que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
3: Muito obrigado. Fiquei muito feliz de estar conversando com você hoje.
0: Você
1: ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: A FAPESP anunciou em março os cinco novos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, o CEPIDES, formados por equipes multidisciplinares que se dedicam a pesquisas em temas na fronteira do conhecimento esses centros recebem apoio de longo prazo, por um período inicial de cinco anos, que pode ser estendido por mais dois períodos de três anos. Na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, o infectologista Arnaldo Colombo vai coordenar um centro para estudar a resistência a vírus, bactérias, fungos e parasitas. Na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP, em Piracicaba, o agrônomo Carlos Eduardo Serri estará à frente de um centro dedicado a pesquisa sobre carbono na agricultura tropical. No Centro de Hematologia e Hemoterapia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, o hematologista Cármino Antônio de Souza, da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, vai coordenar um CEPID em uma área que envolve o uso de nanotecnologia para diagnóstico e tratamento do câncer. Outro centro, coordenado pela botânica Leonor Patrícia Morelato, do Instituto de Biociências da Universidade Estadual Paulista, Unesp, em Rio Claro, vai estudar a dinâmica da biodiversidade em um cenário de mudanças climáticas. No Instituto de Química da USP, o bioquímico Shakir Shukfará vai liderar pesquisas relacionadas à biologia de bactérias e de vírus que infectam bactérias. Criado em 1998, o programa CEPID apoia atualmente 17 centros.
1: Pesquisa Brasil,
0: entrevista. Um estudo publicado na revista Metabolites mostrou que o limoneno, uma substância abundante em frutas cítricas, pode ter um papel para combater o ganho de peso. O trabalho envolveu testes em camundongos e foi feito no Centro de Pesquisa em Alimentos, que é um dos atuais centros de pesquisa, inovação e difusão, os CEPIDs, é, financiados pela FAPESP. Os pesquisadores também identificaram novas moléculas que atuam no organismo associadas a essa substância. Para apresentar os resultados desse trabalho, nós vamos conversar agora com o coordenador da pesquisa, Jardey Fiamoncini, professor do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, Olá, professor. Seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
4: Bom dia, Fabrício. Obrigado pela oportunidade. É uma satisfação estar aqui com vocês. Professor, o que é o limoneno? Bom, o limoneno é, pertence a uma classe de compostos que a gente chama de monoterpenos. São compostos de pequeno peso molecular e que estão presentes em frutas, ervas aromáticas. Todas essas frutas ou ervas que têm um cheirinho característico, por exemplo, é, menta, o limão, capim-cidreira, o eucalipto. Esse aroma é formado pelos monoterpenos. E o limoneno é o principal monoterpeno encontrado em cítricos.
0: E por que vocês resolveram investigar essa possível ação do limoneno? Que pistas é, já tinham
4: de que ele poderia ter alguma ação é, contra o ganho de peso? Uhum. Bom, essa classe de compostos já foi razoavelmente bem estudada. Teve até um, um, um hype nos anos 90 que existia um efeito antitumoral associado ao limoneno. Mas nós focamos em algumas publicações um pouquinho mais antigas também que mostraram que o limoneno, pelo menos em ratos, é, era capaz de promover uma redução do colesterol e até da glicemia da circulação. Então nós imaginamos que esses efeitos poderiam também acontecer em seres humanos e, e foi aí que a gente começou essa linha de pesquisa do nosso grupo nesse projeto inicialmente com camundongos, né? mas é, a ideia veio daí, desses, desses estudos iniciais com ratos é, que demonstraram efeito no metabolismo de lipídios. Nós estamos conversando com Jarleif Amoncini,
0: professor do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, Professor, é como foram feitos os testes? O que foi necessário avaliar para concluir que o limoneno tem essa ação?
4: Uhum. Bom, então, nós, o estudo foi feito em camundongos, né? Isso tem que ficar muito claro, né? Os efeitos não foram observados em seres humanos, né? Foram observados em um modelo experimental, que são os camundongos. Então, nós induzimos obesidade em, em nos camundongos. A, in, a obesidade foi induzida através de uma, de uma ração rica em gordura e em açúcar, então, nós tínhamos quatro grupos, sendo que um era um grupo controle, que recebia uma ração normal, né, a ração normal de camundongos, e três grupos recebiam uma dieta ou uma ração hiperlipídica, né, rica em gordura. Sendo que dois desses três grupos recebiam uma ração suplementada com o limoneno, em diferentes concentrações. E aí, o que vocês observaram? É, nós nós é, não conseguimos reproduzir os efeitos que outros grupos demonstraram em ratos. Né? Isso é muito importante que a gente deixe é, registrado, que nós trabalhamos com camundongos, que são bem diferentes de ratos. Né? Então, foi um pouco frustrante que nós não observamos, por exemplo, redução em colesterol ou triglicerídeos. Mas, justamente no grupo que recebeu a menor dose de limoneno, nós observamos uma prevenção do ganho de peso que foi induzido pela dieta hiperlipídica nos animais que não foram suplementados. Né? É, foi uma redução é, que chamou a atenção, né? uma redução significativa. Então, a gente ainda não conseguiu é, elucidar os mecanismos pelos quais isso acontece, mas o efeito foi, foi bastante robusto. Assim, nós vimos uma redução de massa gorda, não de massa magra, então, acreditamos que exista aí um, uma propriedade biológica do limoneno na prevenção da
0: obesidade. Mas só no grupo que recebeu uma dose menor. No grupo que recebeu a dose maior, não, é isso? Exato. Nós estamos conversando com o Fiamoncini, professor do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Professor, ah, e o que vocês suspeitam que esteja acontecendo? Quais são as hipóteses? Uhum.
4: É, nós temos diferentes hipóteses aí, né? É, uma delas que já foi demonstrada em, outros, em outro estudo que trabalhou com cultura de células é, de tecido adiposo, mostra que o limoneno pode aumentar a oxidação de ácidos graxos. Ou seja, ele é um, facilitaria a queima de gordura né? nas mitocôndrias, a geração de energia a partir de gordura. Então essa é uma possibilidade que nós temos é, intenção de avaliar. E a outra possibilidade, que na verdade foi a hipótese original do estudo, é uma modulação da microbiota intestinal. Os monoterpenos, né? inclusive o, o próprio limoneno, eles são conhecidos como uh, compostos antimicrobianos. Eles podem, são tóxicos para bactérias, né? Então, a nossa hipótese era de que, sendo tóxico para as bactérias, o limoneno, ao chegar no intestino, os camundongos, poderia é, é, atacar de forma é, é, diferenciada, né? Ser mais tóxico para algumas bactérias do que outras. Como os resultados que a gente via em outros estudos eram benéficos para o metabolismo, nós pensamos que essa modulação da composição da microbiota intestinal seria positiva. Então, essa foi a hipótese original. Ou seja, deixa eu tentar é, resumir. É, a gente sabe que a composição da microbiota intestinal, que é a comunidade de bactérias que habitam o intestino, ela está relacionada com o desenvolvimento da obesidade. Existem vários estudos que mostram a associação do microbioma intestinal com a obesidade. Como os efeitos reportados anteriormente do limoneno no metabolismo eram positivos, nós é, hipotetizamos, né? que o limoneno poderia modular de forma positiva a microbiota e assim ter um efeito na obesidade.
0: Vocês também identificaram novas moléculas que atuam no organismo associadas a esse composto, não é isso? É Que moléculas são
4: essas? Exato, Fabrício. E eu considero esse o principal resultado da pesquisa, na verdade. Porque o efeito que nós observamos na obesidade, é, ele ainda precisa ser reproduzido, precisa ser replicado em outros estudos, né? É, porém, a, a, a descoberta dessas novas moléculas, isso já é um, um dado bastante sólido que a gente tem 100% de confiança. Essas moléculas são metabólitos do limoneno. Ou seja, o limoneno, assim como qualquer outro composto químico presente em vegetais, né, que, vegetais que constituem a nossa dieta, ao serem ingeridos, são metabolizados. Ou seja, esses compostos, o limoneno inclu, incluído, não são nutrientes. Então, o nosso corpo, ele os enxerga como xenobióticos ou como poluentes. Então, ele, ele tem, o nosso metabolismo tem mecanismos para transformar esses compostos, é, gerando metabólitos mais solúveis em água que podem ser excretados pela urina. Então, essas são as moléculas novas que nós observamos. Né? Qual que é a importância disso? A gente sabe que muitos compostos químicos presentes em vegetais não são ativos nas nossas células mas os metabólitos produzidos a partir deles são. Então, nós termos identificado moléculas novas, produzidas a partir do limoneno, abre novas possibilidades. Estudos futuros, por exemplo, podem estudar essas moléculas isoladamente e avaliar a atividade biológica delas. E pretendem estudá-las agora? Ah, nós não temos um plano ainda para isso, mas é uma possibilidade, sim.
0: Nós estamos conversando com Jardê Amoncini, professor do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Professor, essas moléculas já, já eram conhecidas? É, tem estudos
4: sobre elas? É, tem muito poucos estudos, é... Existe um padrão de metabolização, né? Quando que um composto químico é presente em vegetais é ingerido, tem duas fases. A gente chama de metabolismo de, Ele passa por um metabolismo que se chama de metabolismo de fase 1 e metabolismo de fase 2. Fase 1, em pequenas alterações na estrutura da molécula, e na fase 2, essa molécula é complexada a outras moléculas orgânicas que o nosso organismo produz. Que facilita a solubilidade da molécula em água, né, para ser excretada. Então, a gente já espera esse, esse, esse grupo de moléculas, esses grupos de metabólitos, a partir de um composto químico que é ingerido, né. É, e o, o grande problema de estudar esses compostos é que não existe, ou, ou existe uma grande limitação, da disponibilidade comercial desses compostos. Eles não são produzidos. As companhias que produzem compostos químicos não têm interesse comercial em produzir essas moléculas. Então, elas acabam sendo muito pouco estudadas. A gente conhece até é, muito pouco sobre a estrutura química delas. Então, assim, é uma área que da nutrição que, que, e da farmácia também, né, da, da, do metabolismo de compostos fitoquímicos, que vai se expandir bastante nos próximos anos. Né? Nós finalmente temos tecnologia analítica para detectar esses compostos, porque eles são presentes em baixas concentrações, e a maioria deles tem estruturas desconhecidas. Então, a gente precisa detectá-los, identificar a estrutura, isolar, para daí, então, poder estudar. Então, é um processo bastante é, complexo. Né? Professor,
0: qual é o caminho agora para que esse conhecimento seja testado e, eventualmente, aproveitado em seres humanos? Que perguntas precisam ser respondidas para saber se esse efeito
4: é, se repete em seres humanos, é, se o limoneno é seguro? Sim. É, eu acredito que o primeiro passo e o mais importante é a confirmação dos resultados. Nós temos que replicar o estudo, seria interessante que outros grupos, né, independente do nosso, é, testassem o composto para observar se esse efeito realmente acontece. O efeito de fato existindo, então nós temos que entender os mecanismos. É, o que, que acontece dentro da célula que faz com que a, o acúmulo de gordura no tecido adiposo seja inibido? Então, é, testar diferentes doses, diferentes tempos de tratamento, é, isso acho que é um, um ponto muito importante antes de partir para uma, um, um, uma prescrição para uso humano. Né? Apesar disso, já se sabe que o limoneno é um composto bastante seguro, Existem estudos de toxicidade bastante extensos né, acerca do limoneno. Existe, inclusive, nos Estados Unidos, por exemplo, você consegue comprar cápsulas de limoneno. A legislação americana é muito mais é, flexível né, no, no que tange aí a comercialização de suplementos alimentares. Então, você encontra cápsulas de limoneno por lá. Só que não existe essa essa indicação, né, ou esse claim que se fala. A indicação de que o limoneno é anti obesogênico a indicação é qual? Ah, são várias, é, e assim, até um pouco anedótico, né? algumas é, falas de, de indigestão ou problemas do trato digestório, é, na verdade existem muitos estudos né, publicados há, há várias décadas que mostram que o limoneno ajuda, por exemplo, em problemas do sistema digestivo, úlceras, é, ele tem uma propriedade anti-inflamatória bastante importante, nós observamos isso no nosso estudo também. É, isso já é um fato conhecido, mas monoterpenos têm propriedades anti-inflamatórias, então nós não temos dúvida que o limoneno, assim como outros monoterpenos, tem propriedades de interesse para fitoterapia. Né?
0: Nós conversamos com Jarley Amoncini, professor do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Para saber mais sobre o potencial do limoneno, que se mostrou capaz de reduzir o ganho de peso em camundongos, leia a reportagem na Agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua
4: entrevista. Eu que agradeço, Fabrício. Um abraço.
0: E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa Fapesp, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisa FAPESP ou @pesquisa_Fapesp e você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Por falar em vídeo, convido você, ouvinte, a ver a nossa última produção, um vídeo sobre as colinas coralinas, um novo tipo de recife de coral identificado no litoral do Espírito Santo, que forma montes muito coloridos e tem uma alta concentração de peixes. Você pode ver no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br ou no nosso canal no YouTube. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa Fapesp e desejo a todos uma boa tarde.
1: Você ouviu Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP.